0: Und herzlich willkommen zu dieser Folge von Kopf-Herz-Erfolg. Ich bin Janike und ich glaube, ich springe gerade von einer Krankheit zur anderen, wie wohl alle Eltern von Kindern im Kita-Alter. Und äh, ja, bin aktuell aber gut auf den Beinen. Ich hoffe, das hält jetzt noch ein bisschen an, aber der Winter ist ja hoffentlich dann auch bald überstanden. Und freue mich immer noch sehr über eine Auszeichnung, die ich vor ein paar Tagen erhalten habe, nämlich die als Kinder. Zing Topmind. Im dritten Jahr in Folge wurde ich als eine der Top Autorinnen auf der Plattform Zing ausgezeichnet im Bereich Job und Karriere. Und das freut mich natürlich sehr, da meine Arbeit mir so wichtig ist. Und wenn sie in dieser Form nochmal Wertschätzung erfährt, umso schöner. Mir ist es so wichtig, mich dafür einzusetzen, dass niemand mehr unter seiner Arbeit leiden muss, sondern Sinn in ihr erfährt und sein Potenzial entfalten kann, weil es einfach nicht so sein muss, wie es noch vielerorts ist. Dazu startet auch bald mein neuer Kurs Finde Deinen Sinn und wenn du möchtest, dann melde dich sehr gerne unverbindlich auf der Warteliste an, um keine Infos zu verpassen und über Specials informiert zu werden. Jemand anderes, die sich auch sehr für Glück und Zufriedenheit, nicht nur im Arbeitsleben, aber auch dort einsetzt, ist Gina Schöler, sie ist Ministerin für Glück und Wohlbefinden und mit ihr spreche ich heute über Glück im Arbeitsleben, denn rund ein Viertel unserer Lebenszeit verbringen wir bei der Arbeit, wenn das kein Grund ist, um die Arbeit auch als Quell unserer Zufriedenheit zu sehen, dann weiß ich auch nicht. Wir sprechen über die Fragen, was wir tun können, um ein glückliches Berufsleben zu führen, welche Rolle der Mut spielt auf dem Weg in den richtigen Job und welche Glaubenssätze uns daran hindern können, unseren eigenen Weg einzuschlagen. Antworten zu diesen und weiteren Fragen sowie Ginas persönliche Glücksformel gibt es jetzt. Gina, was bedeutet Glück für dich im Berufskontext?
1: Erstmal hallo, Janike. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich bin ein großer Fan, Anhänger, Follower von dir. Also <lacht> große Freude und Ehre. Ähm, Glück in Kombination mit Arbeit, was das für mich bedeutet. Ich weiß nicht, dieser Spruch, ich arbeite, um zu leben oder andersrum. Ne? Also ich finde, das ist, das ist schwer zu trennen, weil ich der Überzeugung bin, dass das nicht nur eins sein kann, sondern eins sein muss, weil wir eben so ganzheitliche Wesen sind, die äh, leben und arbeiten und das mal so, mal so, je nach Lebenssituation. Und äh, wenn man das mal am Ende des Tages zusammenrechnet, wie viel Zeit wir von unserer Lebenszeit einfach mit unserem Wirken, mit unserer Arbeit verbringen, dann ist das zu viel, als dass wir es einfach nur absitzen und darauf warten, dass Feierabend ist und ähm, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es nicht nur Sinn macht, sondern eben auch glücklich macht, wenn man sich einen Beruf sucht, der zu den eigenen Werten passt, der zu seinen eigenen Fähigkeiten und Talenten passt, wo man sich äh, austoben kann, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das hilft zumindest in großen Schritten dabei auch, glücklich zu sein, bin ich der festen Überzeugung.
0: Ja, ich habe das mal überschlagen, wie viel Zeit wir bei der Arbeit verbringen. Ungefähr ein Viertel unserer Zeit, also in, im Arbeitsleben, äh, sage ich mal, wo wir äh, jetzt keine Kinder betreuen. Quasi Wenn ich von der 40-Stunden-Woche ausgehe, ist das rund ein Viertel der Zeit einer Woche, die ich mit Arbeit verbringe. ist ja schon ganz schön viel. Ja,
1: und dann kommt noch Schlafen und Haushalt und Beziehung und alles drum und dran noch dazu. Ne? Also ja.
0: Genau, also ein Viertel äh, kann man auch auf Schlafen rechnen. Ein Viertel, hm. sag ich mal, für Notwendiges, wie, keine Ahnung, Zähne putzen, duschen, Wohnung aufräumen, Essen was halt alles so dazugehört. Und dann hat man noch, wenn es gut läuft, ein Viertel der Zeit für sich selber, für die eigenen Projekte, für die Freunde, für die Beziehungen.
1: Ja, siehst du. Und genau darauf äh, legen ja die meisten Menschen ihr Augenmerk, wenn es um, ums Thema Glück und Zufriedenheit geht. Ne? Bei, beim Schlafen kann man, glaube ich, nicht viel drehen. Ob man im Schlaf glücklich werden kann? Keine Ahnung. <lacht> Aber...
0: <lacht> was ich früher gemacht habe, ich habe äh, mir Schlaf abgezogen, damit ich mehr machen konnte am Tag. Und ich habe festgestellt, so mit der Zeit, dass wenn ich mehr schlafe, also schlafe, bis ich eigentlich ohne Wecker wach werde, das ist eigentlich so das Perfekte, dann bin ich viel glücklicher. Also wenig, weniger Schlaf hat auch Einfluss auf das Glücksempfinden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber meine, meine, mein Gedankengang war gerade, kann man während des Schlafens an seinem Glück arbeiten? wahrscheinlich, wenn du okay. irgendwelche bewussten Meditationen parallel laufen lässt oder sowas. Aber was ich sagen wollte, so im, im Normalgebrauch achten die Leute ja nur auf dieses Viertel Freizeit, ne? Was für Hobbys habe ich? Was mache ich Cooles mit meinen Freunden? Oder wie bilde ich mich weiter? Oder irgendwas. Aber dieses Viertel, so wie du gesagt hast, Arbeitszeit, das haben nicht alle auf dem Schirm. Das ist total relevant, dass da auch mal den Blick drauf zu werfen und sich zu überlegen, erfüllt mich das? Macht mir das Spaß? Macht mir das Freude? Macht mich das glücklich, ne?
0: Was glaubst du, warum sind so viele Menschen unglücklich im Job?
1: Naja gut, das hat das hat viele Gründe und das hat natürlich auch viele viele Grundbausteine. Ich sage es nur mal, es fängt auch schon tatsächlich einfach in der Schule an, so abgedroschen das klingt. Ne, weil ich mache ja auch viele Workshops mit Schulklassen, mit Jugendlichen und da merke ich ja schon, wie die so auf auf Leistung getrimmt sind und auf Erfolg und nach rechts und links schielen und wie komme ich nach oben und wie erfülle ich alle Erwartungen und so. ne Welchen Job kann ich machen, damit ich viel Geld verdiene, damit meine Eltern stolz auf mich sind und so weiter und so fort. All diese Gedankengänge und Glaubenssätze gibt es da schon. Und wenn man das Spiel halt weiterspielt, dann landet man irgendwann halt ich sage das mal ein bisschen flapsig, im BWL-Studium und dann irgendwo im Konzern und macht sein Ding, hat sich aber im Vorfeld niemals einmal nur die Frage gestellt, will ich das überhaupt? Wer bin ich? Und was tut mir gut? Und was kann ich gut? Und was ist mir wichtig für die Welt? Und wie kann ich äh, da irgendwie was dazu beisteuern? All diese Fragen, all diese Themen finden ja wenig bis gar keinen Raum, je nach Bildungsgrad, je nach Gesellschaftsschicht, je nachdem, wo man halt wie aufwächst. Und ich wollte gerade sagen, da, da liegt der Hund ja schon fast begraben ne? und dann ist man so in, in diesem Hamsterrad drin und rödelt vor sich hin und kommt von einer Position zur nächsten und dann irgendwann so die Notbremse zu ziehen und zu sagen, stopp mal, das will ich gar nicht. Das machen nicht alle oder manche vielleicht einen Ticken zu spät, erst dann, wenn sie merken, dass sie richtig unzufrieden sind oder richtig so auch unglücklich sich fühlen.
0: Ja, bei mir war das so, als ich in der Schule war, habe ich mich schon gefragt, was will ich, aber ich habe dabei nur aufs Außen geguckt und da gibt es ja echt Unmengen an Dingen, die man da tun kann und mir ist es total schwer gefallen und ich habe dann irgendwie mich für das Büro entschieden, weil da machst du dich nicht schmutzig, ne? da kannst du eine Karriere machen, äh, ist gut bezahlt, so also, keine Ahnung, die klassischen Vorurteile, die man halt hat als 18-Jährige. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich, also ich verstehe, was du meinst von wegen, man hat man hat so eine Palette vor sich an, an möglichen Berufen. Ich sage ja nur Berufsorientierungszentrum oder wie das, wie das Ding heißt. Und dann gibt es ABCDE. Und dann suchst du dir halt eins aus, was dir gerade irgendwie so passt, was du dir vorstellen kannst, für die nächsten 40 Jahre zu tun. Hatte ich auch so auf dem Schirm, so also diese, diese klassischen Berufe. Bei mir war es halt die, die Werbebranche, die Werbeagentur, weil ich aus dem Bereich Kommunikationsdesign komme. Was sich dann bei mir aber geändert hat und Da hat meine Familie, meine Eltern haben da bestimmt auch einen großen Teil dazu beigetragen, weil sie selbst das ganze Leben lang selbstständig waren, ist so diese Möglichkeit, die sich aufgetan hat, Mensch, du kannst ja auch theoretisch dein eigenes Ding machen, du musst ja gar nicht aus diesem Bauchladen der Berufe irgendwie wählen kannst ja theoretisch auch ja, deinen eigenen Beruf erfinden. Und dann kam dieses ganze Projekt, die Initiative vom Ministerium für Glück dazu. Und das hat dann dem Ganzen noch so das Krönchen aufgesetzt, was mich dann tatsächlich dazu bewogen hat, so ins, ins kalte Wasser zu springen und mal zu gucken, wie ich mich da in meinem Beruf äh, finden, erfüllen, beweisen <lacht> und selber glücklich machen kann. Aber ja, und ich glaube, das ist so dieses Quäntchen, was vielen Kindern und Jugendlichen alles noch fehlt oder auch Erwachsenen. Du darfst werden und machen, was du willst. Wir haben so krasse Möglichkeiten in diesem Land und manchmal braucht es dann eben nur diesen Mut und diesen ersten Schritt zu gehen und das Netzwerk aufzubauen und zu gucken, wer kann mir helfen, wie wie kann das funktionieren. Und das hat natürlich auch was mit Unsicherheit zu tun, keine Garantie, dass es funktioniert. Aber die Chance ist größer, dass einen das eher erfüllt, als wenn man irgendwas von der Stange nimmt, würde ich mal behaupten. Warum? Naja, weil es ja schon auch ein Glückstreffer wäre, wenn man irgendwas nimmt, was vorgegeben ist und das zufällig gerade auf, wie soll ich sagen, auf die eigene Persönlichkeit passt, auf die eigenen Stärken passt, auf das, was man kann, was man will. Wenn man das intrinsisch motiviert selber erarbeitet und und selber herausfindet, wie man arbeiten will, wie viel man arbeiten will, in welchem Bereich man arbeiten will, mit wem man arbeiten will. Das sind natürlich viele Entscheidungen, die dazugehören. Aber das erhöht meiner Meinung nach die Chance, dass es am Ende des Tages passt, ganz individuell, für dich persönlich.
0: Ja, das klingt ja schon nach einem einem krassen Erweckungserlebnis, so will ich es mal nennen, Diese, diese Erkenntnis. Ich hatte sie nicht, ich hatte sie lange nicht, auch was anderes machen zu können, als was uns vorgegeben wird. Ich hatte eine ähnliche Erkenntnis, die für mich sehr, sehr wichtig war, es ist eine ganz andere Erkenntnis übrigens, aber es war wirklich wichtig für mich. Und das war, als ich den Druck hatte, so von außen, du musst dich jetzt für das eine entscheiden. Und ich irgendwann dachte so, äh, muss ich das eigentlich wirklich? Und dann festgestellt habe, nö, muss ich ja gar nicht. Ich kann ja auch mehrere Sachen parallel machen oder Dinge weiterentwickeln oder von einem Job in den nächsten gehen. Wer sagt, ich muss mich entscheiden? Und das war für mich so ein relevanter Wendepunkt und das klingt bei dir ganz danach, als ob diese diese Erkenntnis, ich kann mir meinen Job selber erschaffen, auch für dich ein ganz relevanter Teil deines Lebens gewesen wäre oder Abschnitt.
1: Ja, und tatsächlich, und da bin ich ziemlich dankbar für, kam ja nicht aus dem Leidensdruck heraus, sondern so... Ähm aus dem Fluss des Mich-Selber-Findens, ne? das war so, ein, so eine Transformationszeit zwischen Studium und Anfang in, des Berufslebens. Ne? Also ich war jetzt gar nicht erst jahrelang in irgendeinem Konzern, sondern bin da so direkt reingegangen, so von Anfang an. Aber auch das erlebe ich tatsächlich auch immer wieder, ne? weil Thema Beruf immer wieder aufkommt, wenn Leute darüber reden, was sie glücklich oder unglücklich macht. Und Beruf ist eben oftmals ein großer Schmerzpunkt. Man möchte es wirklich nicht glauben. Und dann erlebe ich dann auch solche Aha-Momente von wegen, ja stimmt, eigentlich muss ich ja gar nicht 100 Prozent in dem Beruf sein. Wer sagt das denn? Das sind dann so diese, diese macht man aber so aus der Gesellschaft, wo man dann irgendwann mal aufwacht und merkt, nee stimmt, ich könnte ja eigentlich auch 80 oder 60 Prozent, ich kann auch Teilzeit und dann... Natürlich muss man sich dann Gedanken machen, wie finanziere ich das Ganze, wie stelle ich mich auf, habe ich vielleicht noch andere Projekte oder jobbe ich noch irgendwo, weiß ich nicht, bei mir wäre es jetzt noch Traumberuf Tierpfleger, das habe ich so als Option B irgendwo im Hinterkopf. Da würde ich mir dann überlegen, wenn das jetzt alles jetzt nicht mehr so ist, wie es jetzt gerade ist, obwohl alles gerade, also ich würde keinen Tag missen wollen, so wie es gerade läuft, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal überlege ich mir so, was wäre, wenn, Fragen. Dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie ein Tierpfleger irgendwo im Süden und würde meine Eselfarm eröffnen. Was ich sagen würde, ich fange gerade an zu spüren. <lacht> sich einfach Gedanken machen, was macht mir Freude? Und sich dann überlegen im nächsten Schritt, wie kann ich das in mein Leben integrieren? Und wie kann es vielleicht sogar auch zu irgendeinem beruflichen Zweig werden? Und das muss ja nicht gleich Vollzeit und volle Power und Erfolgsgeschichte hochsehen werden, sondern das kann ja auch so peu à peu sich ausgleichen, sich aufbauen und entwickeln. Und so war das bei mir letztendlich tatsächlich am Anfang auch.
0: Es gibt ja das Sprichwort auch, jeder ist seines Glückes Schmied. Glaubst du, dass es das stimmt?
1: Zum großen Teil nicht... M- nicht zu 100 Prozent, da gibt es dann auch Glücksforschung, die besagen, dass ein großer Prozentteil unseres Glücksempfindens tatsächlich auch genetisch vorherbestimmt ist. Also es ist uns in die Wiege gelegt, ob wir es drauf haben, das Glas halb voll, halb leer zu betrachten. Zehn Prozent sind tatsächlich auch äußere Einflüsse, also wie groß bin ich, wie klein, wie reich, wie arm, wie, wie gesund, wie krank, das spielt da alles mit rein. Und dann kommen die 40 Prozent, die eben besagen, hier äh, eigene Haltung, eigenes Verhalten, äh, wie stehe ich äh, zu meinen Werten, wie gehe ich mit mir, mit meinen Mitmenschen um. Und das ist dann so dieses, dieses Stichwort, jeder ist seines Glückes Schmied, weil das ist der schon relativ große Teil dessen, was wir tatsächlich in der Hand haben, was wir verändern können. Ja, aber also es gibt viele Komponenten, die damit mit reinspielen. Ähm, einen großen Teil haben wir selbst in der Hand, aber nicht alles leider.
0: Ja. Ich hatte äh, diesen Spruch auch lange als Leitspruch und da meinte ein Ex-Freund von mir, ja, und frag mal die Kinder, die in Afrika hungern. Und äh, ich dachte, okay, ja, stimmt. Was ist mit denen? Wobei ich auch ein Buch gelesen habe von Viktor Franke, ich weiß nicht, ob du das kennst, Trotzdem ja zum Leben sagen. Nee, erzähl mal. Total schönes Buch, sehr bewegendes Buch über den Holocaust. Mhm. Er hat quasi im Konzentrationslager oder eigentlich in mehreren Lagern gearbeitet, gelebt. Er der Psychotherapeut
1: zufällig? Genau. genau.
0: Ja. Mhm. Er hat sozusagen später ein Buch darüber geschrieben oder hat sich in, dieser, in die Vorstellung gerettet, er würde später mal aus seiner Psychotherapeutenrolle über die Erlebnisse im Konzentrationslager berichten können. Ich will nicht sagen, dass ihn das glücklich gemacht hat, auf keinen Fall. Aber es hat ihn davor bewahrt, sozusagen unterzugehen. Und er sagte eigentlich alle, die Hoffnung aufzugeben. Das war eigentlich so, das was er bei den anderen ähm, erlebt hat, die da das nicht lebend rausgeschafft haben. Ein sehr sehr bewegendes Buch, was was zeigt. Also deswegen sage ich das eigentlich, dass man auch an extremen Situationen einen gewissen Grad an Haltung oder Einstellung zu etwas ähm, ja auch immer noch haben kann, äh, wobei das mit Sicherheit überhaupt nicht leicht ist. Aber wir sind auf ein total schweres Thema gekommen. Deswegen äh, <lacht> Ich wende mich nochmal zurück, weil es eigentlich ein leichter, glücklicher... Aber
1: es hat trotzdem viel, viele Parallelen auch zu, zu deinem und zu meinem Thema, weil das, was du gerade gesagt hast, das impliziert ja, ich habe ein Ziel, ich habe eine Vision, ich habe einen Wunsch, ich, habe, ich sehe einen Sinn in dem, was gerade passiert, weil ich auf etwas hinarbeite oder weil ich etwas erreichen möchte. Und das kann man ja auf alles im Leben beziehen. Und das gibt einem Halt und das gibt einem Hoffnung. Und das macht total viel uns, weil es Kräfte in uns gibt, Freisetzt, die, die sonst vielleicht nicht möglich wären. Das kann man jetzt auf so, auf so harte Geschichten ähm, projizieren. Das kann man aber auch auf, auf die richtige Jobwahl äh, schauen, ne? Oder generell Lebensmodelle, ne? Wie, wie möchte ich sein? Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich sein? Ja, also generell, um sich dessen bewusst zu werden, sich das vielleicht auch zu visualisieren, in welchem Sinne auch immer. Das macht viel mit unserer Wahrnehmung und dann auch mit unserem Verhalten.
0: Ja, eigentlich ist es äh, die Frage nach dem Warum wieder. ne? Also
1: ja. Am Ende ist es immer das Warum.
0: <lacht> Kannst du dir dein Warum beantworten?
1: Warum ich auf der Welt bin?
0: Ja, oder warum du arbeit- in dem arbeitest, was du...
1: Ähm, ich habe am Anfang, als ich mich so in diese Selbstständigkeit reingeschmissen habe... Ähm, habe ich ein ganz schönes Buch oder mehrere Bücher natürlich gelesen und durchgearbeitet, aber Business Model You hat mir zum Beispiel super geholfen, um viel Klarheit zu kriegen und da kamen auch ein paar Persönlichkeitsmerkmale von mir selber raus, wo ich dann in der Retro-Perspektive erst kapiert habe, warum mich diese Arbeit als Glücksministerin so flasht und und so begeistert und ja, also ich, ich habe ja wirklich Feuer gefangen, also war, war mich selber überrascht. Und das ist so diese Komponente. Kreativität auf der einen Seite passt ja ganz gut zu meinem ursprünglichen Berufsfeld, ne? also Kommunikationsdesign, Ideen spinnen, Kampagnen aufsetzen, kombiniert mit Kommunikation, also im Austausch sein, Inhalte nach draußen bringen, letztendlich vielleicht auch Werbung für Werte machen im weitesten Sinne. Aber die, die, die nächste Komponente, und das war für mich ein totales Aha-Erlebnis, auch wenn es auf der Hand liegt, wer wer mich kennt, weiß das, ist dieses soziale anderen Leuten helfen. Dieses Sinn darin finden, anderen etwas mit an die Hand zu geben, womit sie dann weiterarbeiten und dann ja eben sich besser fühlen, sich gut fühlen, glücklich werden. Ähm, Und das ist diese diese Dreierkombination, die mein Warum, glaube ich, ganz gut beschreibt, warum ich das so liebe, was ich tue. Also mich austoben in Sachen Kreativität, viel im Austausch mit anderen sein und äh, Menschen dabei noch helfen können.
0: Ja, wenn das keine gute Kombi ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht>
1: ja, macht, ja, das ist bisher noch ein absoluter Lottogewinn. Ja. Aber wer weiß, wohin die Reise geht. Ähm, ich habe ja gelernt, dass das Leben hält immer wieder irgendwelche Überraschungen bereit. Deswegen finde ich gerade auch den Gedanken spannend, was noch möglich ist. Nicht, dass ich da irgendwas jetzt verändern wollen würde, aber... Ja, ich bin einfach von Natur aus neugierig und habe meine Antennen immer auf Empfang und bin mal gespannt, was was noch so passiert in den nächsten Jahren. Ähm,
0: Was ich noch von dir wissen wollte, ist, man sagt ja, dass Glück sowas Flüchtiges ist. Also man ist glücklich und dann ist der Moment schon wieder vorbei und dann passiert wieder irgendwas und man ist unglücklich oder zumindest nicht mehr ganz so glücklich. Glaubst du, man kann dauerhaftes Glück erreichen?
1: Naja, das ist ja so ein bisschen diese Krux mit... Mit der Begrifflichkeit auch, ne? weil der eine f- versteht tatsächlich so diesen flüchtigen Glücksmoment darunter, ne? das ist dann irgendwie äh, die dicke Kugel Eis oder äh, wie schon gesagt, dieser Lottogewinn, ne? das, ähm, das ist ein kurzer Peak oder vielleicht auch ein längerer, größerer Peak, aber das verschwindet dann auch wieder beziehungsweise normalisiert sich aufs vorherige Level. Der Nächste, der empfindet das als als, ähm, Zufallsglück, indem man zum Beispiel irgendwie Geld findet oder sich irgendwas zufällig Tolles ergibt. Das gibt dann auch so diesen hormonellen Kick. Und dann wieder Nächste, der der versteht unter Glück halt die Lebenszufriedenheit. Also von daher ähm, kann man Glück insofern vielleicht dauerhaft empfinden, wenn man es als generelle Haltung, als ähm, Brille betrachtet, durch die man das Leben eben sieht. Aber wenn man jetzt die die kleinen Glücksmomente oder diese kleinen Kicks betrachtet, dann kann es das nicht geben und wenn, glaube ich nicht, dass es gesund und vor allem nicht nachhaltig ist. Ne? Was man aber machen kann und was ich eben selber auch im Laufe der letzten acht Jahre, wo ich damit jetzt unterwegs bin, gelernt habe, ist, Wenn man diesen Fokus darauf setzt und wenn man Lust hat, sich in dieses Thema reinzuarbeiten, reinzufühlen, daran zu wachsen, neue Dinge auszuprobieren, dann ergeben sich eben ganz, ganz, ganz viele neue Möglichkeiten, die eben wiederum sehr viel an einem selber dann auch verändern und dadurch habe ich persönlich das Empfinden, dass sich diese positiven Momente häufen, natürlich je nach Lebensphase mal mehr, mal weniger, aber dadurch, dass ich offen dafür bin, dass ich dass ich Lust darauf habe und dass ich sie eben oftmals auch selber initiiere, ganz ganz offen gesagt, dadurch häufen die sich und ich darf es natürlich das dementsprechend auch häufiger erleben. Egal, wie oft ich mich dann wieder auf mein normales Glückslevel runterfahre, aber ich meine, kann man ja ganz mathematisch sehen, ne? wenn man ein, ein gewisses Level hat, und das sind dann vielleicht diese 50% Gene, möchte ich jetzt mal sagen. Und je, je häufiger man positive Momente hat, desto höher ist der Durchschnitt. Ne? Man kann es nicht dauerhaft erleben, nicht immer, aber immer öfter vielleicht. Das
0: ja. mhm. passt sehr gut zu einem äh, meiner Lieblingszitate. Und zwar geht es so: Das Erleben schrumpft oder dehnt sich aus proportional zum eigenen Mut. Das oh. kann man vielleicht auch aufs Glück übertragen.
1: Ja, also das das ist ja so mein persönliches Motto. Glück braucht eine Portion Mut. Und die Portion ist mal größer und mal mal kleiner, je nachdem, um welche Entscheidungen oder welche Aktionen es geht. Aber letztlich müssen wir halt selber was dafür machen. Also wenn man zu Hause sitzt und darauf wartet, dass es irgendwann mal an die Tür klopft, das liebe Glück, dann kann man, glaube ich, lange warten. Wenn man Wünsche, Bedürfnisse, Träume hat, dann muss man halt auch mal was dafür tun. Und das wirkt Risiken und Gefahren. es hat Nebenwirkungen. Das steht auch im Kleingedruckten drin. Aber ja, das mit dem Mut ist unumgänglich. Aber es macht doch auch Spaß, oder? Du bist doch auch so eine
0: Mutkanone, oder? (lacht) Danke, dass du das so siehst. Ja, es wird immer oft nachgesagt, dass ich mutig sei. Und ähm, ich empfinde Mut immer wie so ein Muskel. Also bei mir ist es eher aus aus einem anderen Antrieb heraus. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn... Also ich bin absolut freiheitsliebend. Ja? Und wenn ich etwas nicht machen kann, weil ich Angst habe, dann fühle ich mich in meiner Freiheit beschnitten. Ja. Eher so eine Trotzreaktion, das trotzdem zu machen, trotz der Angst. Also ich würde sagen, eher das ist eher noch der Drang nach Freiheit als der Mut. Der Mut kommt stellt sich halt damit ein. Und ich glaube auch, Mut ist wie so ein Muskel, den kann man trainieren. Und je öfter man das gemacht hat, je öfter man Mut bewiesen hat, desto leichter wird es, desto größer wird der Muskel und äh, von daher sind viele Dinge, die für andere mutig erscheinen mögen, für mich jetzt einfach, ja, was ist das für mich jetzt? Ein kleiner Aufregungskick vielleicht noch, aber nicht mehr die Frage, mache ich es oder nicht, sondern eher, alles klar, mal gucken, was kommt.
1: Einfach so als coole neue Herausforderungen
0: zu sehen, ne? Ja, genau, also ähm, von daher würde ich sagen, mir wird es zugeschrieben, ja, Ähm, für mich selber im Erleben ist es anders.
1: Weil ich meine, das verhält sich ja mit vielen Themen so. Ne? Ich habe gerade einen, einen guten Freund von mir, der arbeitet sich mit, mit Herz und Seele in das Thema Radical Honesty ein. ja, Also wirklich radikale Ehrlichkeit. Da gibt es ja auch Seminare und Bücher und weiß ich nicht was alles dazu. Und natürlich steckt er mich damit auch an, ne? wenn er darüber schwärmt und es ausprobiert und daran wächst und, und das lernt. Und einfach solche Übungen mal zu machen, was hast du noch niemandem erzählt? Also so, so angebliche Geheimnisse, die man vielleicht auch, total unnötigerweise für sich behalten hat dein Leben lang, das mal anzufangen, irgendwem ans Herz zu legen und anzuvertrauen. Und beim ersten Mal ist es noch voll schlimm. Also da kannst du auch wirklich so körperliche Symptome beobachten und Schweißausbrüche und Verkrampftheit. Und danach fühlt es sich es erleichternd an. Und plötzlich merkst du, ey, die Geschichte ist überhaupt nicht so wild. Und dann erzählst du es noch einer Person und noch einer Person. Und dann ist es irgendwann das Natürlichste auf der Welt. Ne? Und dasselbe ist es ja mit dem Mut. Wenn du da in so kleinen Schritten vorangehst, kann man sich rantasten, wo die eigene Grenze ist oder wo auch nicht. Ne?
0: Ja, wobei das ja auch Mut erfordert, was du sagst. Ne? Also sich zu offenbaren oder ja, sich zu öffnen, finde ich, ist auch schon eine mutige Geschichte.
1: Ja, es kommt natürlich auch an, was für Geheimnisse ist. <lacht>
0: Naja, aber mit dem, was du erzählst, machst du dich ja ein Stück weit auch verletzlich.
1: Ja, absolut. Absolut. Aber ich glaube auch dass das ist ein ganz, ganz großes Thema, dieses authentisch sein, verletzlich zeigen, was wir da draußen viel, viel, viel mehr gebrauchen könnten, um da nochmal die Brücke vielleicht auch zur Arbeitswelt zu schlagen. Ne? Also uns einfach wieder menschlich zeigen, mit allem, was dazugehört, ja, mit allen Gefühlen. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns in der Kaffeeküche jetzt alle in die Arme fallen und unsere Lebensgeschichte erzählen sollen, aber einfach zu sagen, wenn was zu viel ist zu fragen, wenn wir unsicher sind. Also diese diese Kleinigkeiten, ähm, diese Nuancen der Menschlichkeit einfach wieder zutage zu führen und nicht immer diese, diese harte Schale und dieses Hochprofessionelle und wir sind alle super und wir können alles und zu jeder Zeit, das ist doch Schwachsinn, entschuldige, ja, aber ähm, das ist alles andere als natürlich. Und da übe ich mich daran, auch mal zu sagen, wenn ich was. Traurig finde, wenn mich was verletzt. Das hat dann wieder was mit, mit offener, gewaltfreier Kommunikation vielleicht zu tun ne? und Bedürfnisse richtig klar äh, äußern und auch zu sagen, wenn ich was nicht weiß. Ne? Also ich bin zwar Expertin für, aber ich weiß auch viele Sachen nicht. Und dann frage ich andere Leute und ziehe das Netzwerk zu Rate und ähm, finde sowieso gemeinsam macht
0: es viel mehr Spaß. Amen. <lacht> ja. Also wenn du drei Forderungen an unseren Arbeitsminister stellen dürftest, Hubertus Heil. Welche würdest du stellen?
1: Eieiei, einen Arbeitsminister, so von, von Kollege zu Kollege, meinst du? Ja, genau. <lacht> wenn ich mit ihm mal äh, eine ja, Sitzung ja, hätte... Kaffee trinken würdest. Ich würde tatsächlich, äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ich, aber ich würde mal dieses ganze Konstrukt vom vom Bruttoinlandsprodukt und dass alle Firmen immer nur auf wirtschaftliches Wachstum schielen, da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen und einfach mal in die Diskussion, in das Brainstorming reingehen, äh, wie man denn wirtschaftlichen Erfolg, was auch immer das genau bedeutet, wie man den denn alternativ noch messen kann und wo denn da der Mensch bleibt. Ne? Also, dass der Mensch nicht immer nur der Mittel zum Zweck ist, damit wir irgendwie noch mehr Kohle am, am Ende erreichen, sondern wie können wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft so wirken, dass wir unser Land, zumindest mal unser Land, wenn schon nicht die ganze Welt, halt zu zu einem guten, lebenswerten Ort machen, wo alle Menschen gute Chancen haben und und sich sich entfalten können. Äh, Also das würde ich auf jeden Fall ansprechen, beziehungsweise fordern. Ja gut, ich fände es auch spannend, einfach mal alternative Modelle salonfähig zu machen. Ne? Wir haben es hier gerade irgendwie, durch die Corona-Krise sind dann die Stimmen wieder lauter geworden. Wie sieht denn mit einer Vier-Tage-Woche aus? Ne? Wie sieht denn mit dem X-Stunden-Tag aus? Wie sieht denn mit flexiblen Modellen? Oh, Homeoffice hat sich offensichtlich besser bewährt als gedacht. Aber ja, da einfach in den Austausch zu gehen und zwar nicht nur mit den Ministerien, sondern vor allem mit den Menschen. Was wollt ihr und wie können wir in der Politik die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass es euch äh, erleichtert und ermöglicht wird. Und ähm, ja, dass der Mensch im Fokus steht und nicht immer nur das Geld. Das wäre mir, glaube ich, sehr wichtig, ja.
0: Ja, sehr schön gesagt. Du arbeitest ja selbstbestimmt und hast mit Glück ein wirklich tolles Thema. Gibt es denn etwas, was du dir persönlich noch wünschst in deinem Arbeitsleben oder für dein Arbeitsleben?
1: Für mein persönliches Arbeitsleben? Ja, mehr abschalten und mehr abgeben. Also Selbstbestimmtheit und und Leidenschaft für den Beruf, das ist wunderschön. Absolut unersetzbar, aber für etwas Brennen ohne zu verbrennen, daran arbeite ich halt immer noch. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie an der Grenze zum Burnout bin, aber ich mache tendenziell immer noch zu viel und vor allem alles selbst und ähm, habe zwar mittlerweile das Glück, ein kleines Team um mich zu haben und trotzdem erwische ich mich so in so so alten Strukturen, wo ich dann irgendwie denke, dann mache ich schnell noch selbst und da darf ich noch lernen und da darf ich noch wachsen und noch mehr vertrauen, dass das äh, auch mal ohne mich geht um mich dann auch rauszuziehen. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, zum Abschalten. Ähm, wobei ich da auch echt schon gut geworden bin, auch durch Family und den Kleinen, dass einfach es gewisse Zeiten gibt, wo ich nicht erreichbar bin. Also das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir, wenn ich jetzt mal richtig Wunschkonzert spielen darf. kann ich gar nicht mal auf hier. Wunschliste ist lang, aber komm, das sind kleine Sachen. Ich wünsche mir ein richtig cooles Anwesen, wo Menschen zusammenkommen können, wo ich Seminare veranstalten kann, wo man in der Natur draußen ist. Das ist so auf meinem persönlichen nicht vorhandenen Vision Board schon ganz oben mit dabei.
0: Das hört sich nach einem sehr, sehr schönen Bild an. Hm. Ähm, Ich danke dir, Gina, fürs Gespräch. Magst du mit einem Top-Tipp für das Thema Glück noch aussteigen? Aber ich sage an dieser Stelle schon mal, danke dir mach's gut, hoffentlich <lacht> bald und alles gut.
1: Danke, Janike. Der Top-Tipp, das ist jetzt hier Spannungsbogen hoch 10. Meine persönliche, ich, ich, ich verrate euch meine persönliche Formel, wenn, wenn gar nichts mehr geht, dann hilft die mir immer weiter. Und die nennt sich Licht, Luft, Liebe und Laub. Die möchte ich ganz kurz noch erklären. Licht, ich brauche Sonne, ich brauche Tageslicht und da hilft mir dann auch das mit dem mit der Luft, also wirklich rausgehen in die Natur, tief durchatmen, kein Handy mitnehmen und wirklich ja auftanken mit allen Sinnen. Liebe, sich Gedanken machen, mit welchen Menschen ich mich umgebe und mit den Lieblingsmenschen auch so viel Zeit wie möglich zu verbringen und da ist jeder Kanal erlaubt, online oder offline. Und ja, Laub zum Beispiel mal einfach echt eine Nacht in der Natur verbringen. Ich zelte total gerne. Ja? Und diese Verbundenheit mit Licht, Luft, Liebe, Laub, das, das hilft mir immer wieder. Und wenn ich das vollzogen habe, im ganz Kleinen oder mal im ganz Großen mit einer, mit einer Reise oder sowas, dann, dann bin ich wieder ausgewechselt, dann habe ich komplett aufgetankt. Und wer weiß, wie ihr das
0: umsetzt, probiert es aus. <lacht> Dankeschön. In der Berufswahl sind wir heute so frei wie nie zuvor. Wir haben die Möglichkeit, uns wie Gina und selbst einen Beruf zu erschaffen und ihn nach unseren Stärken, Interessen und Fähigkeiten auszurichten. Um Glück im Arbeitsleben finden zu können, müssen wir in erster Linie Antworten auf die Fragen haben, was uns als Person ausmacht, was uns wirklich Freude bereitet und welchen Stellenwert wir unserem Job im Leben einräumen wollen. Menschen, die glücklich in ihrem Job sind, wissen, warum sie ihn machen. Sie spüren einen tiefen Sinn und den Mehrwert, den sie jeden Tag leisten. Dafür braucht es auch Mut, sich trotz Risiken und Ungewissheit auf den Weg zu machen. Nicht alles muss dabei perfekt sein. Auch, dich verletzlich zu zeigen, kann dich an dein Ziel bringen. Heißt zum Beispiel, dir und anderen deine Unzufriedenheit einzugestehen oder um Hilfe zu bitten. Nur wer fragt, gewinnt. Wenn du noch auf der Suche nach dem richtigen Job bist, dann nimm gern an meinem kostenlosen E-Mail-Kurs teil. Im E-Mail-Kurs geht es um die Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Eine Antwort auf die Frage zu finden, wird dich schon einmal ein ganzes Stückchen weiterbringen. In diesem Sinne, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Janike.